0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en direct. Eh bien, figurez-vous que je vais bien, certains se sont inquiétés, ne vous inquiétez pas, j'étais la semaine dernière en retraite sacerdotale, en silence, une retraite prêchée par le père Joël Guibert, au prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, et je le remercie pour la qualité de ses interventions. Et ce fut une très très belle retraite qui m'a fait beaucoup de bien, car prier fait beaucoup de bien, le silence fait beaucoup de bien, euh, méditer, adorer, euh <rire> voilà, ça fait, ce n'est que du bonheur, nous sommes vraiment faits pour Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et notre vie est belle et profonde et peut être féconde à partir du moment où on a cette grâce inouï de connaître le Seigneur. Mon peuple meurt faute de connaissance, dit l'Écriture. Et connaître Dieu, c'est la vie éternelle, chers amis auditeurs. Eh bien, Radio Maria est là pour être une aide pour chacun de nous, pour que nous puissions soit entrer dans la vie éternelle, passer les ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, ou si nous y sommes déjà, eh bien, le Seigneur est là tous les jours, à travers Adieu Maria, pour nous aider à grandir, à nous enraciner, à nous approfondir dans ce lien d'amour et de lumière, dans cette alliance avec Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous allons parler dans cette catéchèse de Jésus. Nous avons commencé euh, à parler de cette deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous sommes dans le credo, dans le catéchisme de l'Église catholique, la première partie. Nous avons vu le Père, le Créateur, le Père et nous sommes maintenant avec le Fils. Donc nous allons beaucoup parler de Jésus et nous allons essayer de parler aussi en Jésus. Voilà Alors, pour cela, demandons l'aide de la Vierge Marie pour cette catéchèse d'aujourd'hui et de maintenant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. » et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu Jésus, le nom de Jésus, Dieu sauve. Nous allons voir aujourd'hui Christ, Jésus Christ. Ce que ça veut dire que Jésus est le Christ. Ensuite, nous verrons dans une prochaine catéchèse ce que ça veut dire que Jésus est le Fils de Dieu et puis qu'il est Seigneur. Aujourd'hui, nous regardons un petit peu ce que c'est que Jésus est le Christ. Vous savez, comme moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur nos antennes, que le peuple juif attendait la venue du Messie qui l'attend toujours d'ailleurs, parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est que, et eh bien justement, en venant dans ce monde, déjà les anges, aux petits bergers qui gardaient leurs troupeaux, les anges ont annoncé que dans la ville de David, Bethléem, nous était né un sauveur, un Christ, le Messie, qui doit venir, qui est attendu dans le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël attend le Messie C'est tout simplement parce que Dieu lui-même a dit qu'il allait envoyer son oin. Quelqu'un qui sera au du Seigneur et qui sera consacré par l'Esprit, qui sera rempli d'Esprit Saint et qui aura sur lui tous les dons de l'esprit. Rappelez-vous ce passage d'Isaïe que j'imagine vous connaissez par cœur. Esprit de sagesse et de force, esprit de connaissance et de crainte, esprit de douceur, etc. etc. La plénitude de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, doit habiter la personne du Messie. C'est une des caractéristiques du Messie. Alors il y a plusieurs courants messianiques comme on dit dans le peuple d'Israël il y a le courant du fils de l'homme, du livre de Daniel qui vient comme sur des nuées j'ai vu comme un fils d'homme une figure plutôt céleste mystérieuse et qui doit régner sur le trône de David car le Messie quand il vient c'est un descendant de David du roi David c'est clair toute l'écriture Lorsque l'Écriture, l'Ancien Testament, nous parle du Messie qui doit venir, c'est dans la lignée davidique du roi David. Et nous avons vu que Jésus est le fils de David, c'est-à-dire dans la lignée du roi David, dans la lignée davidique. Il est dans ce clan davidique qui habite Nazareth. Et Saint Joseph, son père putatif, comme on dit, pour exprimer, que Jésus n'est pas engendré par saint Joseph, mais par l'Esprit Saint, dans le sein de la Vierge Marie, eh bien, saint Joseph, il est de la descendance de David, c'est pourquoi il va à Bethléem, qui est la ville du roi David, le moment du recensement, peu de temps avant la naissance de Jésus, porté par Marie. Marie aussi, elle est de la lignée davidique. Nous sommes donc là dans un milieu, dans un clan, dans un un milieu qui est de la descendance de David. Les aveugles de Jéricho et quelques lépreux ne se tromperont pas lorsque ils appelleront Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Parce qu'ils savent que Jésus, le nazoréen est justement de la lignée davidique et lorsqu'il crie fils de David il appelle à la messianité à l'aspect de, du messie sur la personne de jésus dans les écoles dans les courants d'Israël du peuple d'Israël qui attendent, qui espèrent la venue du Messie proche, avec amour, avec ardeur, avec hâte. Eh bien, il y a donc plusieurs figures. Il y a aussi la figure humaine, ce sera sûrement un super chef politique qui va détrôner les ennemis d'Israël, les ennemis politiques. Rappelez-vous que au moment où Jésus vient et eh bien c'est en plein empire romain il y a il y a Ponce Pilate il y a les romains qui sont là et il y a comme ça des espérances assez terrestres il faut le dire que lorsque le messie viendra il poussera dehors ces réalités politiques qui sont extérieures à Israël il y a donc dans l'attente messianique des attentes assez terrestre. Il y a plein de courants différents. Il y a aussi dans des caractéristiques, lorsque le Messie devra venir, il y aura des signes, des guérisons, des signes que nul homme ne peut faire, des miracles, des des manifestations de puissance pour montrer que ça y est, je suis le Messie. Regardez, je fais tout ça. Donc normalement, il y a déjà tout, comme parole de Dieu, promesse de Dieu, signes, qui vont qui vont accompagner la prédication du Messie, et les enseignements, et avec puissance. Normalement, tout est déjà dit, tout est déjà déposé dans le cœur d'Israël, dans son espérance. Et voilà que quand Jésus vient, je vous ai dit, il y a d'emblée, dès sa naissance, la référence, en fait, qu'il est, le, qu'il est le Messie. Pour le ciel, c'est clair. Pour les anges, c'est clair. Pour Marie, c'est clair. Pour Joseph, c'est clair, évidemment. Mais ce sera un petit peu plus difficile de le reconnaître pour, justement, ce peuple d'Israël, qui a tout dû à parler, jadis, par nos pères, par les prophètes, Et quand vient le moment de l'accomplissement, la plénitude du temps, c'est très mystérieux, mais c'est comme ça. À part quelques-uns, la majorité ne va pas, non seulement le reconnaître, mais le reconnaître profondément, c'est-à-dire l'accueillir. Pourtant, quand Jésus commence sa vie publique, et qu'il commence à faire des signes, Ben, ceux qui sont là, ceux qui voient les signes que Jésus accomplit, ils se posent la question. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que n'en a fait celui-là » D'autres disent « Venez voir un homme qui m'a, qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait ne serait-il pas le Christ ?» Ça, c'est la Samaritaine, qui va dire aux gens de son vieil âge il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Il m'a dit que ben, j'avais eu cinq maris et que celui avec lequel j'étais n'était pas mon mari. Comment il sait ça, lui Eh oui, parce que le Christ, il a la plénitude de l'Esprit. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit le cœur. Il voit l'intérieur de notre âme. Dans la foule Plusieurs qui avaient entendu les paroles de Jésus disaient « c'est vraiment lui le prophète », d'autres disaient « c'est le Christ ». Mais d'autres disaient « est-ce de la Galilée que le Christ doit venir ?» L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta la main sur lui. » Ça, c'est dans Saint-Jean, mais dans Matthieu, on voit la même chose dans l'Évangile, au chapitre 12, par exemple. Frappé de stupeur, toutes les foules disaient « Celui-là n'est-il pas le fils de David ?» Le fils de David, c'est-à-dire le Messie. Alors oui, si on essaie d'accueillir Jésus en fonction de ce qu'on comprend, eh bien, on va toujours passer à côté. Parce que, on va le voir, Jésus ne va pas dire les choses pour que ça rentre dans nos petites cases, hein, que ça nous rassure. Non. Mais, il crée une scission, Jésus. Ah oui, il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés, oui, dispersés par le péché. Mais, il y a une scission parmi le peuple. Il y en a même qui en ont marre et qui pressent Jésus de le déclarer ouvertement. Ils firent cercle autour de lui et lui dirent Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Cette posture de celui qui est le raisonneur un peu comme les autorités juives toujours de Jérusalem qui envoyèrent auprès de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste au Jourdain, c'est quoi ce fou qui fait des trucs bizarres au Jourdain Donc ils envoient une délégation et la délégation disent, ben, dis-nous, t'es qui, tu fais quoi, t'es qui On a besoin de donner une réponse à ceux qui nous envoient. Alors s'il te plaît, dis-nous clairement qui tu es, comme ça on repartira avec la petite réponse. Voilà, et puis ils sont contents. Non. C'est pas comme ça que Jésus fait. Et c'est très instructif la manière dont Jésus se révèle comme le Messie. Il il ne nous donne pas un livre à lire pour qu'on comprenne avec petit 1, petit 2, petit 3. Non! Je vous ai dit que devant la question, est-ce que Jésus est le Messie ou pas, il y a les hommes qui se partagent. D'un côté, il y a les autorités juives qui décident d'excommunier quiconque le reconnaîtra pour le Messie. Donc c'est très, très violent. Rappelez-vous, l'aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle et puis qui va être guéri par Jésus. C'est dans le neuvième chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Et les parents de ce garçon qui a été guéri. Eh bien, ils avaient peur des Juifs. Dans l'Écriture, quand on emploie le mot les Juifs, on fait référence aux autorités religieuses. Ce n'est pas les Juifs comme on l'entend dans le langage courant, dans la Bible, c'est les Juifs, c'est surtout là dans Saint Jean les autorités religieuses. Déjà, les Juifs étaient convaincus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est Jean 9, 22. Vous imaginez que vous êtes un juif il y a 2000 ans, et que vous êtes attiré par Jésus, vous êtes bouleversé par lui, et vous êtes tout à fait prêt à reconnaître que c'est lui le Messie, sauf que ben, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez la communauté, vous avez la synagogue. Et c'est clair, si quelqu'un sait que vous reconnaissez Jésus, comme le Messie, eh bien, vous êtes exclu de la synagogue. Ah oui, ça rigole pas, non, ça ne rigole pas. Et puis, euh, il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, qui le reconnaissent, qui l'appellent fils de David. Alors, bien sûr, je vous ai parlé de quelques aveugles, quelques lépreux, mais il y a les disciples de Jésus. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, il y a André qui rencontre son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». C'est une trouvaille euh, fantastique, extraordinaire. Pour celui qui cherche, car le royaume de Dieu est comparable à un champ avec un trésor dedans. Et celui qui a trouvé le trésor dans le champ, et qu'est-ce qu'il fait ben, Il vend ce qu'il a pour acheter le champ, parce qu'il y a le trésor. Et pour celui qui cherche, qui attend le Messie et qui le trouve, c'est une telle joie. Rappelez-vous, Siméon, dans le temple de Jérusalem, rappelez-vous, Anne, qui attendait la consolation d'Israël, et qui, et qui reconnaîtra, Siméon, la gloire de ton peuple Israël, lumière, des nations. Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, Celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, Jésus le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël reprit, quand il voit Jésus, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Car oui, le Messie doit régner, frères et sœurs. Le Messie, c'est un roi de la descendance de David, donc c'est une lignée royale, donc le Messie est un roi. Donc quand Nathanaël, sous son figuier, il voit, il proclame que Jésus est le roi d'Israël, il proclame que Jésus est le Messie. Et puis, rappelez-vous quand Jésus posera la question à ses disciples Pour vous, qui suis-je Parce que ça jasait, ça causait. Ce Jésus, évidemment, il a tout bouleversé. Alors, il faisait des miracles, des signes, encore une fois. tout. Et ça parlait dans les chaumières. Tout le monde parlait de ce Jésus de Nazareth. Alors, que disent les gens Ah bien, il y en a qui disent, tu es le prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es... Et pour vous Qui suis-je » Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette parole, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant », Jésus va être euh, admiratif, il va être euh, dans l'action de grâce, de voir que Pierre, eh bien, il est capable de suivre ce que dit le Père du Ciel. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, c'est mon Père. Heureux es-tu, parce que tu es dans la vérité. Tu dis ce que le Père dit de moi. Heureux es-tu, Pierre. C'est magnifique cela nous montre bien que c'est dans l'Esprit-Saint qu'on peut reconnaître Jésus comme Messie, comme Fils de Dieu. Ce n'est pas au bout de nos raisonnements. Ce n'est pas au bout de nos déductions, à force de faire de l'exégèse biblique, on fait 2 plus 2 égale 4, et quand Jésus arrive, il faut que ça fasse 4. Hein non. Car l'Écriture est la parole de Dieu mise par écrit. Mais la parole de Dieu est vivante, Dieu est vivant. Il a tout annoncé, il a tout promis, il a tout dit ce qu'il allait faire. Mais pour susciter en nous l'adhésion, le consentement, pour susciter en nous la foi, l'espérance, pas pour qu'on comprenne tout avec nos petites têtes, non. Dieu ne peut pas se laisser enfermer dans, nos, du, de la, dans la compréhension qu'on a du mystère de Dieu ne veut pas. Pourquoi Parce que sinon, ça s'appelle une idole. Gardez-vous les idoles, mes petits-enfants. Une idole, une idée, c'est dans ma petite tête. Si j'ai des belles idées sur Jésus, ben, c'est sympa, mais c'est dans ma petite tête. Hein mais si je crois en Jésus, si j'ouvre mon cœur, mon esprit, mon intelligence, ma volonté, si je vais vers Jésus, quand il me parle, quand il vient, si je m'ouvre à lui, à sa personne, à sa parole, alors j'entre. Par la foi, par l'amour, j'entre dans le royaume de Dieu qui est tout proche. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Mais il est déjà venu, il est, il est, c'est Jésus le royaume, oui. Mais il est tout proche. Il faut que tu y entres, mon garçon. <rire> Comment eh Ben, c'est ce tout proche. Il est, il est au bout de ton acte de foi. Il est au bout de ton oui. Il est au bout de l'ouverture de ton cœur, pas de ta compréhension. Alors c'est pour ça que Jésus, bien sûr, il est, il est heureux quand les gens le reconnaissent. Mais cette reconnaissance des gens sur Jésus et le Messie reste embourbée dans des perspectives de royauté temporelle. Rappelez-vous que dans, par exemple, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, Jésus, après une multiplication des pains, euh, Jésus se rend compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi. Que fait Jésus Eh bien, il s'enfuit, à nouveau, dans la montagne, tout seul. Ah. C'est sympa, ça <rire> Eh bien, merci Jésus de fuir dans la montagne et tout seul Pourquoi Parce que c'est là qu'il faut qu'on te trouve. Cesse de me palper, Marie-Madeleine. Je monte vers mon père et ton père. Monte avec moi Ne reste pas dans la plaine, parce que dans la plaine, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu t'élèves. Oui, parce que dans la plaine, c'est quand même... Le monde, le monde des hommes, c'est la ville. hein. Les villes sont construites par des hommes. Les montagnes, non. Non, ce n'est pas les hommes qui ont fait les montagnes. Alors, de nouveau, Jésus va sur la montagne tout seul. C'est-à-dire qu'il prend cette distance pour qu'on puisse... euh, expérimenté dans notre cœur, frères et sœurs, au cœur même de cette distance que Jésus prend, et eh bien que nous avons à descendre dans, le, dans notre cœur pour le trouver. Car tant qu'il est là, très proche physiquement, il est là, et ça réjouit le cœur. Mais vous savez bien comme moi que l'absence, l'absence, la distance, suscite un questionnement, suscite une quête pour trouver à nouveau le bien-aimé. Car il s'agit bel et bien de rester avec le bien-aimé. Mais s'il n'est plus là physiquement, à côté de nous, eh bien il nous faut apprendre à le découvrir présent d'une autre manière. Alors si Jésus va sur la montagne, c'est pour nous apprendre à le retrouver dans notre cœur. Alors, par rapport justement à toutes ces attentes messianiques trop temporelles, Jésus va se situer, bien sûr, différemment. Sauf à la Samaritaine, à qui il il l'affirme explicitement. Quand la Samaritaine lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit « Je le suis ». Moi qui te parle. Et c'est très beau de voir que, à ah, cette femme précisément, en sa marie, euh, cette femme euh, hérétique, mais cette femme tout simplement, qui avait eu cinq maris, alors dans l'évangile selon Saint Jean, c'est rempli de symbolisme, c'est à la fois, euh, j'allais dire, concrètement vrai, mais aussi les maris. C'est toute une référence au Baal, vous savez, aux idoles, parce qu'on peut avoir cinq idoles et puis vivre avec quelqu'un qui n'est pas son mari, c'est-à-dire toujours en quête du véritable époux. Nous sommes faits pour les épousailles, nous sommes faits pour faire un, nous ne sommes pas faits pour être réduits à des individus, comme des idéologies d'ailleurs, euh, que ce soit communisme ou euh, ultra-libéralisme, etc., on est réduit à être isolé tout seul comme un individu, réduit à être un consommateur un numéro. Au fait, nous sommes une personne, chacun, une personne humaine, et le propre d'une personne humaine, c'est d'être en relation les uns avec les autres. Et dans ces relations, nous sommes faits pour faire un avec quelqu'un pour toujours. Et au cœur de Des amitiés, au cœur des liens conjugaux, pour certains, eh bien, il nous faut découvrir justement que notre cœur humain est fait pour faire un. Avec qui Avec justement le véritable époux. Et comme c'est beau de voir Jésus, justement, qui, à cette Samaritaine, va dire clairement qu'il est le Messie, elle avait besoin, elle, de l'entendre, parce que, elle, dans son cas particulier, eh bien, elle n'allait pas l'enfermer dans ses petites cases. Il fallait qu'elle l'entende. Et on voit, justement, que Jésus n'a pas un programme. Jésus n'a pas d'idée, dans le sens, « Ah ben, comme c'est une Samaritaine, je ne vais pas lui dire, nanani, nanana, pas du tout, il n'est pas comme ça, Jésus. » Tout ce qu'il entend auprès du Père, il le dit. Cette femme, cette samaritaine, avait besoin d'entendre cette parole. Je le suis, moi qui te parle. Pourquoi? Parce que, à à l'écoute de cette parole, eh bien, elle va ouvrir son cœur. Son cœur sera ouvert à accueillir celui qui vient. À d'autres, il ne le dit pas. Pourquoi? Parce que s'il le dit explicitement, eh bien, justement, les gens vont s'enfermer dans leur raisonnement et vont dire « Non, 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 ça colle pas tout à fait, il fait des trucs le jour du Shabbat, il fait des guérisons, donc, comme ça il respecte pas complètement le, la loi, etc. » Donc, euh, je l'aime bien, Jésus, il est sympa, mais est-ce qu'il est vraiment le Messie Je sais pas. Donc, vous voyez, chez les personnes, j'allais dire qui savent, chez les sachants, c'est compliqué pour Jésus de se frayer un chemin dans le cœur. Donc, euh, Jésus se fraye facilement, plus facilement un chemin dans les cœurs de ceux qui sont pauvres et humbles de cœur, ceux qui ne sont pas sachants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir, Et bien sûr, nous sommes par exemple à Radio-Mariane, nous, nous, nous apprenons, nous grandissons dans les connaissances, et c'est très important. Mais lorsque je parle de sachant, je parle de ceux et celles qui sont enfermés dans leur connaissance, alors que notre connaissance doit nous ouvrir, et nous enraciner sur la personne, le mystère, et doit nous garder dans un état de pauvreté. Quand la connaissance devient une richesse, c'est là que ça devient compliqué. Alors, en général, mis à part la Samaritaine, Jésus va être euh, du coup plutôt dans la réserve. Pourquoi Parce que pour éviter que les gens se condamnent eux-mêmes, parce que comme il ne rentre pas dans les cases, eh bien pour éviter que les gens n'adhèrent pas, ne s'ouvrent pas à lui, eh bien il ne va pas dire explicitement qu'il est le Messie. Il ne va pas s'attribuer à lui-même ce titre, et souvent, il va recommander aux disciples et même aux démons de ne pas le dire ouvertement. Car encore une fois, le fait de le dire ouvertement, ça pourrait faire entrer les gens dans « ça y est, j'ai compris » ou « je vais me faire une idée » et passer à côté de l'adhésion profonde à la personne de Jésus. Jésus va donc purifier ses disciples parce que eux aussi comme juifs ben, ils avaient des conceptions messianiques voilà mais Jésus va les purifier là-dedans il va parler notamment du serviteur souffrant du fils de l'homme qui doit entrer dans sa gloire par le sacrifice de sa vie mais c'est très très mystérieux parce que nous nous sommes habitués à Isaïe 53 49 etc mais à l'époque de Jésus C'est compliqué pour les courants messianiques d'intégrer ce serviteur souffrant d'Isaïe, qui nous parle tellement de Jésus bien sûr, mais que le Messie souffre à ce point, alors qu'il doit régner, il doit être roi, il doit être rempli d'Esprit Saint, comment concilier cet aspect de gloire et cet aspect de déréliction Avant le mystère de la croix, eh bien, c'est compliqué. Rappelez-vous, Jésus, dans l'Évangile, par plusieurs fois, il commença de leur enseigner, « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après trois jours, ressuscité. » Plusieurs fois dans les différents évangiles, Jésus va préparer ses disciples à sa passion. Parce que connaître Jésus de l'extérieur, c'est une chose, mais le connaître de l'intérieur, c'en est une autre. Et donc, Jésus va prendre le soin de vivre trois ans avec ses disciples, les former, les enseigner, les instruire, pour que petit à petit, cette connaissance Indispensable qu'ils ont eu pendant trois ans avec eux, eh bien, ça aboutisse à une connaissance encore plus profonde. Mais une fois que le Fils de l'homme sera livré, rejeté, crucifié, mort et ressuscité. Il faudra à la Pentecôte pour que l'Esprit Saint, répondu dans leur cœur, qui conduit à la vérité tout entière, et dans la vérité tout entière, qui, c'est-à-dire celui qui va dévoiler, celui qui va instruire, et qui va nous faire comprendre de plus en plus les choses de, de Dieu, du mystère de Dieu, eh bien, avant cela, forcément, les apôtres vont vivre les choses d'une manière un peu plus charnelle, La croix pour eux va être très très compliquée à vivre. Ils vont pas beaucoup vivre le mystère de la croix. Ils vont vivre la boucherie de la croix. Mais Jésus les aura préparés, instruits. Il va, il aura cette bonté et cette pédagogie divine merveilleuse que déjà de déposer en amont des paroles de vie. Ces paroles sont esprit et elles sont vie. Et il y a des paroles de Dieu comme ça qui sont déposées et qui demandent le temps. Car notre cœur est comme une terre et quand Dieu sème sa parole, eh bien la moisson, elle n'est pas pour tout de suite. Il faut le temps que des paroles de Dieu puissent être enfouies, poussées, levées, grandir. Et après, c'est la moisson. Il y a donc des paroles qui restent mystérieuses. Ils ne comprennent pas que lorsque Jésus parle de sa passion, et puis euh, résurrection, ça reste quand même un peu mystérieux. C'est devant le grand prêtre qui va le sommer, il le dire. Hein à Jésus, s'il est le Christ ou pas. Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. »« Tu l'as dit, lui dit Jésus. »« D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Là, vous venez d'entendre le blasphème. Frères et sœurs, voilà donc euh, tout Jésus, ses paroles, ses gestes, ses miracles les guérisons, tout nous parle de sa messianité. Il est le Messie annoncé, il est le roi, mais nous avons une telle idée de la royauté que nous ne voyons dans la royauté que l'aspect de la puissance et de la gloire. Et combien ce sera une conversion que de découvrir que la royauté de Jésus passe dans sa passion, dans sa mort, dans sa résurrection bien sûr, mais combien tout le mystère de Jésus-Messie nous est révélé aussi dans toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à la gloire, en passant par ce baptême dont il avait si ardemment désiré qu'il soit accompli pour manifesté à Israël quand lui tout est accompli. » Alors voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce Messie, Jésus, qui nous révèle qu'il est celui qui devait venir, celui qui porte en lui cette plénitude de l'Esprit-Saint et qui va jusqu'à nous communiquer cette plénitude de l'Esprit-Saint. Oui, il faut pour cela que le Fils de l'homme soit rejeté, soit crucifié, meurt et ressuscite, et qu'il envoie auprès du, d'auprès du Père, avec le Père, eh bien, ce don du Dieu Très-Haut, l'Esprit-Saint, son Esprit à lui, pour que, rempli d'Esprit-Saint, nous aussi du coup, nous puissions être conduits devant la vérité tout entière et apprendre à vivre dans l'Esprit-Saint comme Jésus, par Jésus, avec lui. Amen. Alléluia. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, voilà, nous arrivons au terme de cette catéchèse et ce sont des moments importants pour euh, euh, nos cœurs. Et pour terminer, je voudrais vous relire ce passage de Isaïe 11 pour nous en imprégner et que non seulement nous contemplions Jésus rempli l'Esprit saint mais que nous considérions aussi que cet Esprit-Saint qui habite pleinement dans, dans Jésus, que c'est ce même Esprit-Saint qui vient habiter en nous. En rejetons c'est Isaïe 11, sortira de la souche de Gécé. La souche de Gécé c'est le grand-père de David, hein, voilà ça marque la descendance de David un surjon poussera de ses racines sur lui reposera l'esprit du Seigneur esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte du Seigneur son inspiration est dans la crainte du Seigneur Il jugera, mais non sur l'apparence, il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice, il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays, il frappera le pays de sa férule, de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses anges. De ses hanches, pardon. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours pèteront, ensemble se coucheront leurs petits, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, Sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Merci Seigneur Jésus de, d'accomplir tes promesses et de venir en les accomplissant de venir déborder les compréhensions que nous pouvons avoir pour que nous puissions, lorsque tu parles, lorsque tu agis, eh bien nous puissions te suivre, nous puissions venir et trouver en toi cette libération dont nous avons tant besoin, être libérés du péché, libérés de nous-mêmes, pour que nous puissions avancer sur tes chemins, des chemins nouveaux. Car, frères et sœurs, nous nous sommes encroutés avec le temps. Depuis la chute, on s'est organisé. Le Seigneur vient nous désorganiser. Pourquoi Parce que il faut qu'on réapprenne, frères et sœurs, à vivre sur cette terre avec Dieu. Dieu. Alors merci Seigneur de nous avoir envoyé ton Messie, ton Fils. Alors, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radiomaria.fr